0: Vous écoutez le premier épisode d'ACA, le podcast en duo Made in Luxembourg, léger, qui picote et qui donne envie de changer. Anne-Claire et Camille recommandent. Nous avons décidé de commencer cette série de podcasts par des sujets qui nous tiennent finalement vraiment à cœur et qui concernent la santé au sens large. Et oui Anne-Claire, et si on parlait de santé autrement que l'on faisait se, re se rencontrer des pratiques ancestrales avec des approches plus modernes et technologiques qui ont toutes beaucoup à nous apprendre finalement Oui. Tu as raison, Acam, c'est un podcast qu'on a créé pour vous, comme une zone de rencontre justement entre différentes approches, d'échanges, pour ouvrir le dialogue sur des thèmes qui sont liés au bien-être, à la santé dans son ensemble et qui sortent des sentiers connus et des ritournelles habituelles. Et bien sûr, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, ce sont vraiment des thématiques qui nous inspirent, elles nous parlent, elles nous portent, on est vraiment en plein, en plein dans ce domaine en fait. Elle nous porte avec beaucoup de légèreté, de fraîcheur, de rire et de bienveillance. On a envie de partager nos connaissances, mais on partagera aussi celles d'experts pour susciter votre intérêt, votre questionnement et puis éveiller vos consciences. Avec, avec Anne, Claire, Claire et, et Camille, Camille sa, sa pétille, sa, sa souris et sa frémie. Alors si on commençait par parler de quelque chose que l'on ne voit pas, qui se cache... Mais si on s'en occupe bien, pourrait bien faire toute la différence. J'ai nommé le microbiote. Et oui, comme nous sommes des curieuses, on s'est dit que ce serait sympa d'observer ce qui se cache en nous. Et Dieu sait qu'il s'en cache des choses en nous. Environ 2 kilos de bébêtes, des bactéries, des virus, des champignons. Mmh. <rire> Et oui, c'est vraiment un sujet très très présent. Dans mes études, on en parle de plus en plus. Beaucoup d'études sortent. C'est vraiment le sujet un petit peu à la mode, si je peux dire effectivement moi aussi dans mon cabinet en sophro je reçois de plus en plus de gens qui se plaignent de maux de ventre sans vraiment en connaître la raison en fait de tout temps l'homme a cherché un petit peu à améliorer sa santé grâce à son alimentation entre autres avec des résultats des fois un petit peu rigolos donc il y a eu des revirements de situation dans, dans, au cours du temps mm -hmm. donc au Moyen-Âge on craignait les fruits par exemple, les fruits, fruits frais étaient un peu diabolisés, en 1950 on a loué le sucre, alors bon on peut y mettre vraiment des gros bémols. Mmh. Euh, au début des années, euh, dans les, au, au niveau du XXe siècle, on a diabolisé bien sûr le gluten. Et euh, cycliquement, bah, on revient doucement au 100% naturel. Tout change, tout évolue. On se contredit euh, suivant les époques. C'est assez, euh, assez rigolo. Mais alors finalement, le microbiote, qu'est-ce que c'est Alors le microbiote, donc, euh, on parle souvent du microbiote intestinal, mais le microbiote euh, regroupe vraiment... Tous les microbiotes humains. Et si on s'intéresse au mot, microbiote, ça vient du grec micros qui veut dire petit, et de biotos, qui, est de, qui vient de bio, qui veut dire vivre. Euh, et anciennement, on l'appelait la flore intestinale, en fait. Ah, ok, ok. Et un microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes qui, qui sont non pathogènes. Donc les micro-organismes, vous avez les bactéries, les levures, les champignons, les virus, euh, qui vivent, en fait, dans un environnement donné, là, typiquement, dans, dans nous, en fait, finalement. Mais tu as parlé de micro-organismes de micro non pathogènes. Qu'est-ce que c'est pathogène pour nous Alors, pathogène, ça veut dire qu'ils vivent avec nous, qu'ils peuvent vivre avec nous sans pour autant euh, provoquer des maladies. En ouais, fait, on ça, est, en... est. Pardon, c'est quand ils sont non pathogènes. Voilà, c'est ça. On est un peu en symbiose. Eux, eux, on leur apporte quelque chose eux nous apportent quelque chose. C'est un peu du donnant-donnant. Et euh, on connaît en fait l'existence de ces euh, micro-organismes qui nous composent depuis vraiment longtemps. Mais euh, les connaissances sur leurs fonctions, enfin, les, au niveau du microbiote, ça a vraiment évolué au jour le jour. Et ce, ce n'est pas la, le fruit en fait de, de recherche d'une seule et unique personne, mais c'est vraiment l'accumulation de toutes les connaissances de, de nombreux chercheurs. Donc, ce n'est pas une seule personne qui, un jour, s'est dit, tiens, on a un microbiote, c'est tout un ensemble de recherches qui est mis bout à bout à mener à ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui exactement c'est ça c'est vraiment le cumul des travaux des chercheurs c'est pas comme le vaccin ou des ce genre de, de choses qui ont été découvertes c'est vraiment un travail de, de... collaboratif. Oui c'est ça collaboratif c'est vraiment le mot. Ouais. Et donc, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, le, le microbiote, euh, il est présent, en fait, on parle de, de l'intestinal, mais il est vraiment présent partout. Euh, dès que, dès que l'organisme est en contact avec le milieu extérieur. Donc on a un microbiote nasal, buccal, intestinal, cutané, la peau, donc, et vaginal. Voilà, c'est vraiment des... Tout, 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 tout ces, des enfin, vraiment, dès qu'on a contact avec l'extérieur, on parle de microbiote. faut pas s'arrêter juste à l'intestinal. Ah, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on parle microbiote, en tout cas, euh, moi souvent, c'était associé à celui de nos intestins, finalement. Oui, bah c'est ça, en fait, c'est le plus connu. On a peut-être fait plus de recherches sur celui-là. Et c'est aussi le plus abondant. Donc, euh, voilà, mais il faut pas oublier les autres. Donc, euh, c'est aussi le, le premier à avoir été étudié. Et puis, euh, donc on en, on en apprend un petit peu tous les jours sur le microbiote. On sait qu'il est essentiellement composé de bactéries, que chaque individu a son propre microbiote intestinal. Euh, qui est composé environ de 150 à 200 espèces bactériennes différentes. Il ah, y a vraiment du monde. Hein. Ouais, c'est énorme. Et ça représente environ 10 000 milliards de bactéries. C'est soit une fois plus que nos cellules qui nous constituent, et c'est ouais. à peu près euh, 2 kilos. Donc, euh, on a 2, 2 kilos de bactéries, comme quoi. Et en fait, ces 10 000 milliards de bactéries, euh, elles vivent en parfaite harmonie avec nous. Euh, c'est vraiment une cohabitation, on appelle ça la, la symbiose. En fait, comme tu le disais tout à l'heure, toutes ces bactéries dont on parle ne sont pas pathogènes. C'est ça, tout à fait. Sauf quand il y a des problèmes, bien sûr. Mais chaque partie tire bénéfice de cette relation. Donc notre organisme profite de cet écosystème complexe qui intervient dans différentes fonctions physi physiologiques. Donc euh, pour la synthèse des vitamines, un rôle métabolique, un rôle aussi immunitaire, qui est très très important. Et les bactéries euh, trouvent au niveau de l'intestin un environnement qui est très riche en éléments nutritifs pour elles, en fait. Et ça leur permet de, de croître, de, de grandir. Mais alors, est-ce que ce microbiote est le même pour tout le monde Alors non, chaque individu a son, son microbiote unique. C'est un petit peu comme les... Les empreintes digitales finalement. Ah. C'est vraiment un microbiote qui lui est propre et qui s'est constitué peu à peu en fait en fonction de, de, de comment il est né, de plein de facteurs en fait. Euh, donc par exemple, les facteurs essentiels du début de vie, ça va être la grossesse avec l'accouchement, euh, donc par voie basse ou par césarienne. Après, il y a l'allaitement, allaitement ou euh, les, euh, les maternisés. Tout ça, ça va construire en fait le microbiote de, de l'enfant et euh, la flore intestinale le, ce fameux microbiote n'est pas le même qu'on qu habite euh, au Luxembourg ou qu'on habite euh, à Tokyo par exemple finalement c'est un petit peu comme dans la nature on a euh, des bananes en Afrique et euh, du blé en Europe mais on ne pourrait pas vraiment avoir euh, des cactus en plein état ici c'est ça Oui c'est à peu près ça en fait ça dépend vraiment de ce qu'on mange euh, de, 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 de l'environnement dans lequel on vit, de ce qu'on respire et comme je le disais donc, à la, durant la grossesse en fait les bactéries intestinales de la maman passent en effet euh, via le, le, le placenta en fait vers le futur bébé donc ça va dépendre aussi de ce que la maman maman, après le mode d'accouchement par, euh, par voie basse va mettre vraiment le nourrisson en contact avec la flore vaginale de sa maman mmh. et euh, la flore intestinale et s'il si y a césarienne ça va être différent et ça va influencer euh, une diversité microbienne différente en fait euh, parce mmh. que le bébé aura contact avec le, le, les, les sages-femmes avec peut-être mmh. des gants ou des choses qui vont pas être la flore vaginale donc euh, d'ailleurs il y a des études qui ont été menées à l'université de Luxembourg en, en mars 2021, donc c'est tout frais et qui nous apprennent vraiment que selon le mode d'accouchement, par voie basse ou césarienne l'impact sur le bébé sera vraiment présent tout au long de la vie du bébé mais essentiellement euh, la première année, après il va un petit peu développer son propre microbiote selon qu'il qu qu soit dans un environnement hyper euh, aseptisé ou non euh, si la, la, les parents le laissent jouer un petit peu dans le sable ou ce genre de choses, ça va vraiment évoluer et euh, par rapport à l'accouchement, il faut savoir que de nos jours, il y a des, des techniques, alors très peu hésitées pour le moment, mais euh, ça va l'être de plus en plus, c'est lors d'une césarienne, en fait, c'est de, 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 en fait, de, de badigeonner le bébé avec une lingette qui aura été mise précédemment dans le vagin de la maman, pour que le bébé puisse quand même avoir cette source de bonnes bactéries euh, au début de sa vie, en fait, hein, ah, tout début. C'est intéressant, mais alors du coup, une fois que le bébé euh, est né, qu'est-ce qui se, qu qu se passe ensuite Est-ce qu'il a un microbiote qui va être le même pour toute sa vie Est-ce qu'on l'aura jusqu'à ce qu'on jusqu qu passe l'arme à gauche Ou bien est-ce que ce microbiote évolue en même temps que nous Alors, il évolue et justement c'est pour ça qu'il faut en prendre soin et on va voir un petit peu comment donc euh, la composition du, du microbiote va beaucoup évoluer en fait finalement au, au cours de la vie mmh. et euh, elle va être déterminée de façon majeure par l'alimentation ensuite euh, avec comme je le disais tout à l'heure le type d'allaitement le sein, le biberon, et puis euh, les habitudes alimentaires jusqu'à l'âge adulte. L'alimentation joue vraiment un rôle tout, tout au long de la vie, euh, un, donc au niveau de la qualité, de l'équilibre du microbiote intestinal. Et on sait que c'est vraiment essentiel au cours de la vie fétale et durant les deux premières années de vie du, du nourrisson, euh, de mettre en place en fait euh, des... Une bonne alimentation, quelque part, pour que la flore intestinale soit la, le mieux possible. Un les deux le terreau. Voilà, c'est ça. Les deux premières années de la vie, c'est vraiment très, très important pour mettre en place les défenses immunitaires, essentiellement. Et à côté de l'alimentation, il, il y a bien sûr d'autres facteurs extérieurs. Donc, euh, ça dépend de nos habitudes de vie, euh, de là où on habite, l'air mmh. qu'on respire, en fait qui vont un petit peu moduler le, le, le microbiote. C'est vraiment dépendant de tous ces facteurs extérieurs. Mais à quoi tu penses précisément en parlant de facteurs extérieurs Alors, il va y avoir des facteurs qui vont, euh, qui vont avoir un impact sur le microbiote. Donc, par exemple, euh, je pense aux, aux médicaments. Euh, je pense, par exemple, dès qu'une personne va prendre des antibiotiques, des anti-inflammatoires, tout ça, ça va être des éléments perturbants pour le microbiote. Les, les polluants environnementaux aussi, c'est vraiment des toxiques. Euh, L'alcool, la drogue, le tabac, ça, c'est vraiment des éléments qui vont un petit peu venir perturber le microbiote. Mais en fait, le microbiote reste quand même assez stable jusqu'à un certain point où s'il est trop longtemps agressé, euh, il, va, il va se modifier et c'est là qu'apparaissent les problèmes. Mais alors, est-ce que euh, cette résilience finalement du, du microbiote, et une fois que ces défenses elles sont mises en place, est-ce qu'elles sont définitives ou bien encore une fois, est-ce que c'est amené à être euh, de nouveau potentiellement... Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, un peu secoué ou en fonction de ce qui se passe, être défini autrement Alors déjà, on va commencer par avoir une alimentation la meilleure possible, riche en fibres, donc par exemple des fruits, des légumes, des céréales complètes, semi-complètes, des légumineuses, et en fait, on va essayer d'avoir une alimentation riche en prébiotiques, qui vont venir nourrir le microbiote. Ah, je t'arrête, qu'est-ce que c'est les prébiotiques alors les prébiotiques euh, c'est en fait ce qui constitue la nourriture des bactéries intestinales on peut appeler ça un petit peu leur friandise, quelque part. Elles n'en ont pas forcément besoin pour vivre, mm -hmm. mais ça favorise leur croissance, elles se sentent mieux, en fait, avec ces, avec ces éléments, et euh, ça leur permet, en fait, d'exercer plus efficacement leurs fonctions qui sont bénéfiques pour, pour notre santé, finalement. Et donc, on, on a euh, comme exemple les artichauts, la chicorée, les pissenlits, les oignons, euh, les poireaux, les asperges, il y a aussi les bananes, l'avoine, le soja, enfin, on peut en citer plein comme ça, mais essentiellement, tout ce qui va apporter des fibres, euh, et augmenter son alimentation aussi de produits fermentés, ça va aider euh, clairement le microbiote à être en meilleure forme. Donc par exemple, les légumes lactofermentés, le soja fermenté, le yaourt, le kéfir, la choucroute, ça ce sont tous des éléments qui peuvent vraiment aider le microbiote. Mais les oui. aliments fermentés, le nom ne m'inspire pas beaucoup est -ce Alors, ce que c'est et en quoi vont-ils aider Alors, c'est la lactofermentation. En fait, ça permet de préserver. C'est une technique en fait qui permet de préserver les aliments. Donc, on va on va mettre des aliments crus, bah, des légumes en fait crus, dans une espèce de une saumure mm -hmm. qui est en fait c'est de l'eau à laquelle on ajoute du sel et on va pouvoir comme ça les conserver euh, plusieurs mois à l'air euh, bah, à la température ambiante jusqu'à ce que les bactéries en fait fassent leur travail et ensuite quand on va consommer ces aliments ils vont être très riches en fait en, en plein d'éléments hyper nutritifs pour le corps ça reste cru donc c'est que de la bonne vitamine euh, des minéraux etc donc c'est vraiment euh, des, des, super, et les, des super aliments qui sont très nutritifs et euh, gustatifs donc c'est vraiment euh, hyper bon il faut, faut en abuser et le meilleur exemple pour t'expliquer te, pour un peu ce que c'est c'est tout simplement la choucroute en fait d'accord ça tu connais, je connais. <rire> dire que j'aime ça, je ne sais pas, ça dépend dans quelles oh, circonstances. C'est mais... pas mauvais quand même. Et alors quoi d'autre encore Alors pour pour aider le microbiote, on peut aussi modérer sa consommation de viande. Donc je parle pas du tout de l'arrêter, mais simplement la modérer parce que la viande euh, va pas être vraiment l'ami du microbiote. Donc si on peut avoir une une alimentation euh, la plus végétarienne possible, ça va vraiment euh, faciliter en fait la. Fin, on aura des, des meilleures bactéries, finalement, qui vont composer notre microbiote. On peut aussi limiter les produits light. Ah bon Ça C'est marrant, parce qu'on nous invente tellement les mérites de ces produits light. Alors, en fait, ils ne sont, sont pas digérés. Les, les édulcorants artificiels, ils parviennent intacts dans le côlon. Euh, et en fait, ils modifieraient le microbiote en favorisant plutôt une décroissance... De, de mauvaises bactéries, donc ça n'a pas forcément euh, un intérêt fou, en plus ça, ça, ça continue à donner cette, ce goût sucré, donc ça ne sert à rien finalement de, de, mm -hmm. de manger quelque chose de light, soit on mange du sucre, soit pas, et finalement le light ça n'a pas, euh, pas grand intérêt à part pour les industries. <rire> Alors ensuite, une autre chose que l'on peut faire, c'est manger le moins transformé possible. Donc tout ce qui est industriel, ça ne va pas forcément aider le microbiote. Donc on va essayer de manger le plus fait maison possible, même si c'est des choses très simples, on va vraiment mettre ça en avant. C'est intéressant que tu dis ça, parce qu'en préparant ce podcast, j'avais regardé le reportage sur Arte, les fabuleux pouvoirs du ventre, que je vous conseille d'ailleurs, et ils évoquent effectivement ces additifs alimentaires qui nuisent, voire abîment vraiment le microbiote. Oui, ouais, c'est ça. Et puis, je pense que dans ce reportage, on parlait aussi des médicaments, et euh, on ne peut pas supprimer tous les facteurs potentiellement délétères pour notre microbiote, mais euh, par, par exemple, pour certains médicaments qui sont nécessaires pour notre santé, on peut en fait euh, un petit peu contrecarrer la chose en prenant des, des, des probiotiques, donc comme je le disais mmh. tout à l'heure. Euh, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi... Euh, altérer en fait le microbiote, ça va être du stress chronique ou du stress mal géré, euh, un manque de sommeil, ça c'est hyper important, le sommeil on n'en parle pas encore assez, mais c'est vraiment euh, délétère pour, pour plein, de, plein de fonctions dans le corps quand on dort mal, euh, les polluants, le tabac, l'alcool, bon ça j'en ai déjà parlé, et euh, à l'inverse, il y a des études aussi qui montrent que l'activité physique pourrait vraiment moduler le microbiote intestinal de manière euh, vraiment bénéfique. Quoi. Donc, une fois qu'on soigne son rythme de vie, on gagne tout. Eh bien, on peut toujours l'améliorer. Hein <rire> eh bien, avec justement ce que je disais tout à l'heure, les probiotiques. Donc, on euh... avait les prêts, maintenant on a les probiotiques. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que c'est un probiotique Tu vas me demander. Bah, euh, <rire> et, pff, voilà. Tu anticipes, tu anticipes. Exactement. Alors, on avait dit que les prébiotiques c'était des friandises pour les bactéries. Et bien en fait, les probiotiques, ce sont des bonnes bactéries. C'est simple, c'est des bactéries en fait que vous ingérez. Quand vous mangez du yaourt, vous mangez des bactéries. Et en fait, elles vont déjà, elles vont soutenir les bactéries qui sont déjà en place. Donc, euh, quand il y a équilibre, quand il y a autant de bonnes que de mauvaises, qu'il y a un, un bon mmh. équilibre, on parle de biose. Euh, et quand euh, tout va mal, on parle de dysbiose. Donc, on va rester sur une note positive. <rire> et donc vous pouvez prendre soin de votre microbiote et soutenir votre, votre vitalité rien n'est immuable donc on, on peut vraiment prendre soin de son, son microbiote et justement pour clôturer ce petit podcast euh, on a pour l'habitude euh, habitude enfin bon c'est notre premier podcast oui mais bon on va, on va prendre l'habitude Voilà, c'est une ça. volonté donc on va essayer de vous plonger dans l'action donc cette semaine on va vous mettre au défi de tester des aliments lactofermentés comme on a un petit peu expliqué Qu'est-ce que c'était Donc au choix, pour un petit peu vous donner des idées, euh, on vous laisse tester. Bon, la choucroute, le kéfir, le kimchi, les cornichons, les capres, les pickles, le pain au levain, le miso, le skir Mais qu'est-ce à quoi <rire> Kéfir, kimchi, datas not lots of boyosh. <rire> Alors le kéfir, c'est une boisson euh, qui est issue de la fermentation du lait ou du fruit. Et qui est préparé en fait avec des, des petits grains, euh, c'est un, un peu un levain qui est constitué essentiellement de bactéries lactiques et de levures. Et le kimchi, c'est un mets traditionnel coréen, qui est composé de piments et de légumes lactofermentés, et qui sont trempés dans la saumure pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, et qui, ça développe une certaine acidité. Donc c'est des très bons euh, ingrédients qui vont vraiment aider le microbiote à être euh, au top et eh bien voilà, c'était notre première immersion dans le corps humain. Nous y reviendrons un peu plus en détail dans les prochains podcasts. Mais si vous pouvez pas attendre, on vous conseille les livres, un livre qui, euh, qui, qui date un peu, enfin alors maintenant, qui date, hein, oui, mais, mais qui il a est encore assez d'actualité. Oui, c'est le charme discret de l'intestin. Et puis, comme tu l'as cité tout à l'heure, l'émission sur Arte est aussi très, très inspirante. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Ça, ça peut toujours vous apporter plus en plus d'informations sur les microbiotes. De toute façon, nos, toutes les sources de nos podcasts sont reprises dans le descriptif sous l'épisode. Et puis, alors, ben, voilà, on arrive au terme. Alors, sans vouloir copier tous les podcasteurs, merci de faire le nécessaire pour qu'un plus grand nombre connaisse ACAM. Le podcast en duo, made in Luxembourg, léger, qui, qui picote et, et donne envie de changer. Alors, on like, on partage, on commente, faites-vous plaisir. Et si vous avez des suggestions, ce sera vraiment avec plaisir que, que nous les lirons. Et on en tiendra compte pour nos prochains podcasts, parce que c'est vraiment notre canal pour nous exprimer, mais c'est également le vôtre. Alors, rendez-vous très vite pour notre prochain épisode qui aura pour thème... Manger en pleine conscience. Bah, c'est d'actualité, c'est inspirant, non Après ce qu'on vient d'entendre. Alors à très bientôt, et en attendant, mangez du lactofermenté A bientôt